1: Ja, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder Jörg bei mir. Moin. Den ich zur Abwechslung sogar mal direkt ins Gesicht gucken darf. Ja, das weil wir ein
2: Vorteil ja.
1: <lacht> wir haben nämlich zur Abwechslung mal eine Aufnahme vor Ort. Wir sind in der Nähe von Frankfurt und besuchen Daniel ja. und Rainer. Daniel, Rainer, herzlich willkommen. Wollt ihr gerne anfangen mit einem kurzen Intro zu euch selbst? Ich habe Daniel zuerst angesprochen, also go for it.
0: Guten Morgen. Ja, erstmal schön, dass ihr hier seid. Danke für euren Besuch. Ganz kurz äh, vielleicht zu mir, bevor wir ins Produkt einsteigen. Äh, wir sind ja noch relativ neu am Markt. Jetzt seit knapp, ne, gut drei Monaten. Im September haben wir gestartet äh, mit dem eScala-System. Das werden wir euch gleich vorstellen. Zu mir. Ich war die letzten zehn Jahre gut bei Schäfer. Das heißt, ich habe einen ziemlich langen Logistik-Background. Davor war ich äh, sechs Jahre bei Wirt. Und ja, jetzt wurde es Zeit, dass wir was Eigenes machen und deswegen bin ich heute hier.
1: Langer Logistik-Background klingt nach einer sehr, sehr guten Überleitung zu Rainer. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Zwei, drei Worte zu dir. Rainer ist so Wir haben vier oder fünf Worte.
3: Das kann schon passieren, ja. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn Sie zusammen sind heute. Willkommen in Großwaldstadt. Ja, die Überleitung mit dem langen Logistik-Background, den kann ich noch ein bisschen toppen. Ich habe das jetzt 36 Jahre lang geübt. Dass ich äh, 1985 habe ich angefangen, in Logistikautomation einzusteigen. Ich war insgesamt 19 Jahre bei Thematik zu Beginn. Und dann am Ende war das Siemens Thematik im, im Vorstand. Dann bin ich dort äh, gewechselt zu Schäfer. Hab dort auch wiederum 13 Jahre verbracht. Also ich glaube, ein häufig Wechsler bin ich nicht. Aber äh, hat alles viel Spaß gemacht. Und vor vier Jahren bin ich dann ausgestiegen bei Schäfer und habe mich selbstständig gemacht. Und da sind auch die ersten Gedanken gereift zu dem, was wir nachher noch besprechen wollen hier. Und ich muss auch sagen... Dani hat es früher geschafft, als ich, selbstständig zu werden. Ich habe sehr lange gebraucht, um <lacht> selbstständig zu werden. Aber ich ist eine schöne Sache, freut mich.
1: Sehr schön. Ähm, ihr habt gerade schon das E-Skala angesprochen. Und ganz oft ist es so, dass, wenn wir, wenn wir über Logistik sprechen, vor allem Intralogistik, Automatisierungssysteme, worum es ja heute auch geht, dann sucht jeder irgendwie so den nächsten Schuss. Und ganz oft ist es so, jeder sagt, es gibt keinen nächsten Schuss. Wir hatten jetzt irgendwie, die Entwicklung ist so ein bisschen gefühlt, langsamer geworden, obwohl es eigentlich immer schneller geht mit den Entwicklungen. Aber tatsächlich gibt es viel Automatisierungstechnik. Wir haben über Miniloads, Shuttle-Systeme, Autostores, ama systeme, Auto -Systeme Exotech und alles, was es noch an hybriden Modellen und sonst irgendwas dazwischen gibt, sagt eigentlich jeder mal so, ach, da passiert jetzt nichts mehr. Wir haben eigentlich alles gesehen, wir brauchen eigentlich auch nichts mehr. Es gibt, es gibt für jeden Use-Case gibt es eigentlich schon ideales System. Und trotzdem passiert es immer mal wieder, dass man dann was Neues sieht. Und heute gucken wir sogar tatsächlich gerade aus dem Fenster auf was Neues in diesem netten Container, in dem wir sitzen, vor dem E-Skala-System. Vielleicht fangen wir so ein bisschen an, Rainer, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wo das ganze Übel seinen Ursprung eigentlich genommen hat und wieso es dann doch noch ein neues System braucht.
3: Ja, ich fange gerade mal auf, was du da gesagt hast, es kommt nichts Neues. Stimmt, wir haben Paletten und wir haben Behälter schon seit ganz vielen Jahren. Und die definieren auch die Technik, die drumherum kommt und wie das Ganze befördert wird. Aber wir haben schon Entwicklungen gehabt. Und ich bin jetzt Ich habe ja den Vorteil von uns vielen, hier ein bisschen länger zurückzuschauen. <lacht> Wir die, die Geräte gehabt, die kamen in den 60ern. Dann ja. gab es das Mini Load, also das AKL, was im Prinzip der kleine Bruder ist für einen Behälter, was früher die Palette war. Dann kamen die Anforderungen, aber dass alles immer schneller wird. Dann gab es die Mini Loads mit vier Lastaufnahmen, mit zwei, mit Antipendeln und allem Cockolores, Und da wurden die Shuttle-Systeme geboren. In, ich glaube, es war noch, weil ich noch bei Thematik war in den letzten Jahren, habe ich da noch mitgemacht mit dem Entwickeln des Multishuttle. shuttle ja, Dann hat jeder ein Shuttle am Markt gehabt am Ende, weil die Dynamik gefordert war. Da konnte man Minilot gar nicht mehr mit. Das Minilord hat die Leistung einfach nicht geschafft äh, im Vergleich zur Lagerdichte. Minilaut ist auch heute noch eine gute Lösung für eine lagerintensive Applikation. Aber für die leistungsintensiven Ware zur Person, Stichwort, brauchst du halt die Shuttle-Systeme. So, dann wurden die alle entwickelt. Dann äh, gibt es jetzt immer mehr Nischen drumherum. Der Autostore ist ein hervorragendes Beispiel, ja, der das nochmal sehr viel kompakter baut. Noch eine andere Nische besetzt. Und so kann man den Bogen aufspannen, immer feiner machen. Da werden auch noch mehr Sachen kommen. Wir, da kommen wir gleich drauf in mehr Skala, wie wir da hingekommen sind. Aber es, auch jetzt ist die Entwicklung, ich glaube nicht, dass die stillsteht. Es kommt einiges Neues. Manche Innovationen werden fliegen, andere nicht. Ja, der Exotech ist einer mit einem sehr interessanten System, auch wieder auf diese Nische Lagerapplikationen Ware zur Person, was natürlich wächst und der, der Markt braucht immer mehr. Corona beschleunigte das Ganze nochmal. Das Wachstum im E-Commerce ist sowieso da zweistellig und das wird mit Corona noch mehr beschleunigt und Das hört nicht auf. Das hört garantiert die nächsten fünf Jahre nicht auf. Ich glaube, wir werden sogar einige Ladengeschäfte sehen, die, wo wir irgendwas reinbauen, ja, weil Laden ist kein Laden mehr am Ende, aber die Immobilie die wird da sein. So und das nächste, was jetzt gerade sehr sehr hype ist, ist AMRs, ja? autonomous mobile robots, die wo also den ja wie das Ameisenprinzip, stochastische Bewegungen hat, keine feste Förderstrecke, die auch gleichzeitig eine Barriere darstellt, sondern mit diskreten Elementen fährt und damit auch wunderbar skalieren kann. Das ist jetzt mal eine Überleitung zum E-Skala, warum wir das auch E-Skala genannt haben. Ja, das ja, Kommt, komm, schon ganz automatisch. Also es ist Escalier, also ansteigen, wenn du die Sinusrampe siehst und das Shuttle da hochfährt, da ist schon die Analogie klar und dann natürlich Skala skalierbar. Und äh, du hast mich eben gefragt, Andreas, wie kam ich auf die ganzen Ideen? Ich habe jetzt ja lang genug Logistikautomation gemacht und es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber... Es ist uns nie gelungen, auch mir nicht, dass wir die Mystik aus dieser Automation rausbringen. Das ist immer so eine Spezial- von zum, zum, vielleicht ein paar spinnerten Leuten, tolle Ideen und. <lacht> Können Sie die Beschreibung meiner Frau sein. <lacht> <lacht> Langweilig bitte, aber <mein> ja. ja. <lacht> so, aber es funktioniert dann, es funktioniert dann in einer gewissen Nische. Ja, das Problem von Automation generell ist, zumindest so, wie es in der Vergangenheit aufgezogen worden ist, für den Anwendungsfall, für dieses ähm, Anforderungsportfolio, Durchsatz, äh, Artikelanzahl und darum Spitzen und sowas, Passt das hervorragend. Nur ändert sich das, bist du fast tot. Ja? Also außerhalb dieses Sweet Spots sind die gar nicht mehr so gut. Deswegen gehen ja auch recht viele äh, Kontraktlogistiker auf manuelle oder nur teilautomatisierte Lösungen, weil die ein viel breiteres Spektrum abdecken. Mhm. Nicht so produktiv, wie dieses zugeschnittene Automationsprodukt. Und es muss man halt wissen, was man da tun will. So, und jetzt komme ich zurück zu dem, was wir hier gemacht haben. Wir haben jetzt also mit diesem System ein sehr, sehr einfaches, modulares System geschaffen, ja, was auch ganz schnell verständlich ist. Kommen wir noch drauf. Und das kann ich hochskalieren. Ich kann anfangen mit mit 100 Bewegungen pro Stunde ich habe dann, wenn ich mehr Fahrzeuge reintue, irgendwann 500. Irgendwann am Ende wird das auch einen Verkehrsinfarkt bringen. Also muss auch die Kapazität ausgebaut werden. Also wie in der Innenstadt mit den Autos ist das Gleiche. Aber die Skalierbarkeit, wirklich unten anzufangen, was ich immer die ganzen Jahre versucht habe zu machen, das ist mir auch nicht gelungen bislang, muss ich sagen. Und mit dem Escaliers haben wir die Tür auf dafür, ist die Eintrittsschwelle für Logistikautomation zu senken. Ja. Bisher war die immer ziemlich hoch, also unter drei Millionen brauchst sie gar nicht anfangen und, und eine Leistung von weniger als 1000 pro Stunde hat auch keinen Sinn. So, das bringen wir jetzt deutlich runter. Und ich glaube, da ist ein großer Markt für da.
2: Kannst du ein bisschen beschreiben, weil wir ja Podcast sind, aus was das Iskala e besteht, aus wie vielen Komponenten es besteht, aus welchen Modulen es besteht? Du hast schon viele Komponenten angesprochen, deswegen ist das vielleicht auch eine teilweise ja. Wiederholung, aber die Roboter zum Beispiel, den Stahlbau.
3: Natürlich. Wenn ich... Bisher in der Vergangenheit Shuttle-Systeme appliziert habe, wenn ich versucht habe, eine, eine Problematik, eine Fragestellung eines Kunden mit einer Lösung zu ähm, beantworten, dann ist das Problem immer gewesen, dass es recht komplex war und dass ich immer einen Lift brauche. Der Lift hat mehrere Nachteile. Er ist, er installiert mal gleich mit 100% Leistung, obwohl ich am Anfang vielleicht nur 20% brauche. Das heißt, er kostet schon mal auch unnötiges Geld an der Stelle. Das Nächste ist, ich muss ihn abschranken. Das ist ein Sicherheitsbereich. Ich muss ihn intensiv warten, das kostet Geld. Und er braucht eine ziemliche Länge vor dem Lager an Vorzone. Wenn ich noch die Fördertechnik und den Kreisel davor nehme, dann bin ich ziemlich breit, bin ich auf 8, 9, 10 Metern. So, und das sind die Elemente, die wir weggenommen haben. Das System, äh, um das zu beschreiben jetzt, Jörg, wir haben also ein ganz dummes Stahlsystem aus Modulen bestehend. Und das Wichtige ist, kein Elektrokabel da drin. Deswegen fallen wir auch in ganz andere Kategorisierungen, ja, was, was Brandschutz und, und Sicherheitstechnik betrifft. Es ist keine Elektrik in dem ganzen Lager drin. Nur vorne an der Kommissionierstation, wo ich eh rausfahre aus dem System, da lade ich auch mein Shuttle. Also dieses Shuttle fährt mit äh, Superkapazitoren und äh, wird dann dort wieder mit, mit Energie beschickt, die dann ausreicht, um die nächsten Zyklen zu fahren. Aber das Wichtige ist, im ganzen Lagerkomplex ist kein Strom. Ja, damit wird er auch ziemlich einfach. Schnell Aufbaubau und jetzt kommt das nächste. Kannst du vielleicht gleich noch eingreifen, Daniel? Mhm. Wir haben das ganze System, das Stahlbausystem, komplett neu entwickelt und wo wir echt stolz drauf sind, der gesamte Stahlbau besteht aus 15 Komponenten. Steher, Fahrschiene, Weiche, ein paar andere, Diagonalen etc. Mit 15 verschiedenen Bauteilen wie Lego bauen wir das zusammen. So breit wie ihr wollt, so hoch wie ihr wollt, nicht ganz, 24 Meter ist Schluss, das ist, glaube ich, gut genug. Ja. Und, 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 und so lange wie ihr wollt, bis der Fluchtweg, bis der Fluchtweg irgendwann zuschlägt. So, aber diese Flexibilität haben wir damit. Und ähm, ja, du fragst, worum die Gedanken herkommen, es einfacher zu machen, mhm. ja? die Komplexität rauszunehmen.
0: Genau, also da kann ich jetzt eigentlich nur ansetzen. Alles, was wir versucht haben, in dem System abzubilden, ist Einfachheit. Das heißt, so wenig Komponenten wie möglich, so einfach wie möglich äh, zu planen, so einfach wie möglich zu installieren, die Voraussetzungen, damit ich ein System einsetzen kann, so gering wie möglich zu halten, sprich was Boden angeht und so weiter und so fort. Und dass wir eben die Automatisierung nicht nur auf eine Million oder sowas runterbringen, wo es Sinn macht, wo die meisten Systeme inzwischen auch schon hin können, sondern dass wir anfangen können, eine Vollautomatisierung ab 200.000, 250.000 Euro zu installieren. Ja. Und das ist halt wirklich... Äh, jetzt mal aus rein kaufmännischer Sicht betrachtet, das ist ein Erdrutsch, weil da fangen die meisten noch nicht mal an, sich damit zu beschäftigen, will ich jetzt in eine Systemplanung einsteigen mit dem Kunden oder will ich das ja. einfach sein Und lassen?
2: Von der Stange eigentlich, ne? also von ja. 250.000 bis, ich kenne euer großes Projekt leider nicht, aber ich hoffe mal, das liegt halt ein bisschen darüber auch noch, aber <lacht> ja. ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Aber dass sie das einfach weiter skaliert. Okay, E-Skala haben wir heute schon häufig gehört, ja. aber dass sie eben diese Lego-Bauweise auch nutzt und halt so Zeit, Kosten und auch Qualität, dadurch spart. Vielleicht kommt auch nochmal auf die Projektlaufzeiten zu sprechen, auch da so auf die Lieferengpässe, die ja die gesamte Interlogistik betreffen. Mhm. Dann kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal dran anknüpfen. Gerne. Also ich meine, jeder hat im Moment mit Supply Chain-Themen zu kämpfen.
0: Das heißt, wo kriege ich meine Motoren her, wo kriege ich Chips her, wo kriege ich das und das und das her? Das trifft uns natürlich genauso. Aber das Produkt ist halt wirklich sehr simpel aufgebaut. Das heißt, wir haben uns möglichst bemüht, jetzt nicht high sophisticated Technik einzusetzen, sondern das wirklich simpel zu gestalten. Und das heißt, aktuell haben wir eine Lieferzeit von circa drei Monaten. Natürlich nur bis zu einer gewissen Projektgröße. Ja. Das heißt, wenn wir dann irgendwann über 50.000 Locations oder so sprechen, dann haben wir einfach eine gewisse Installationszeit. Das heißt, das, äh, den genau, das ja. bedingt der Stahlbau. Aber wir haben eine denkbar Kurze Realisierungszeit und dadurch, dass wir keine große Planung, äh, Planungsphase im Vorfeld
1: haben, sind wir unheimlich schnell. Mhm. Können wir das ganz spontan mal ganz konkret machen? Wenn wir über ein System mit 250.000 Euro, Pi mal Daumen, mhm. ähm, reden mit drei Monaten Lieferzeit, wie viel Kapazität und wie viel Leistung kann ich mir denn da vorstellen, wenn jetzt der geneigte E-Commerceler zuhört und sich denkt, drei Monate Lieferzeit, 250.000 Euro habe ich auch gerade noch auf dem Konto. Was kriege ich denn dafür Bitte schnell, ungefähr?
0: Also ganz klar, wir haben, ich mache es jetzt einfach an einem Realprojekt gerade mal fest, was wir gerade im äh, Angebotsstadium haben. Da sprechen wir über äh, 1.700 Stellplätze äh, mit allerdings nur, 40 orderlines. Das heißt, da haben wir drei Roboter drin, einen sogar schon zur Sicherheit und da sprechen wir über knapp 300.000 Euro.
3: Und wir haben ein anderes, das ist schon in der Realisierung aktuell. Das ist auch ein sehr kleines Projekt, gleiche Größenordnung, hat knappe 1.000 Stellplätze und schafft um die 500 Zeilen pro Stunde.
2: Und ihr habt ja schon, obwohl es euch noch nichts mehr gibt, offiziell eure Entwicklung natürlich schon viel, viel länger, weil da steckt das ja sehr viel Know-how dahinter, mhm. schon mehrere Projekte auch wie gesagt, bald fertig, den man sich auch angucken kann. Hoffentlich. Wir hoffen es mal.
0: Wir, wir hoffen es mal, aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Also ja, die ersten Projekte sind verkauft. Wir sind wirklich noch sehr am Anfang. Also wie gesagt, wir sind im September gestartet. Die erste Installation wird Ende Januar, Anfang Februar stehen. Das heißt einfach nur, damit ihr so einen Zeitstrahl mal im Kopf habt. Und jetzt, ich meine jetzt gerade, wir sind halt voll in die Weihnachtszeit reingelaufen. Das heißt, ja. September war toll, dass wir gestartet haben. Das war gerade noch so der letzte Punkt im Jahr, wo Unternehmen Entscheidungen treffen. Ja. Bloß jetzt kommen wir halt in die Weihnachtszeit rein. Das heißt, auch jetzt müssen wir ein bisschen schauen, von Lieferanten angefangen und so weiter und so fort haben wir einfach jetzt ein bisschen länger, weil zwei Wochen Weihnachtszeit dazwischen sind.
3: Das ist immer so. Aber, das ist Aber vielleicht, wo du hin fragst, Andreas, die äh, kurze Lieferzeit, Realisierung, nicht nur Liefer, Realisierungszeit, bis du anschalten kannst und es läuft. Die das kommt bei uns gut. ja aus zwei Aspekten raus. Ja. Erstens, dass wir vorne, drei Aspekte im Grunde, dass wir vorneweg gar kein Engineering brauchen. Das ist ja aus lego Lego Bausteine. da brauchst du auch nicht Engineering. Die, die setzt du zusammen in einer vordefinierten Weise. Das heißt, da sparen wir sehr viel Zeit. Wir können sofort in die Produktion gehen. Und das zweite ist die Inbetriebnahme. Wir haben keine. Wir setzen, wenn der Stahlbau steht, die Shuttles rein. Wir fahren jede Position einmal an über ein fertiges Programm. Und das meldet uns schon, wo irgendwelche Höhensprünge noch sind und ein paar Sachen nachnivelliert werden müssen. And that's it. Ja, vielleicht finden wir auch raus, dass der RFID-Track hinten links in der Ecke nicht funktioniert. Dann meldet das System das auch. Dann wird der ausgetauscht. Yeah. Fertig. Mm.
2: Und ihr liefert ja auch eine ganze Lösung. Also liefert ja nicht nur die Roboter und den Stahlbau, sondern liefert ja zum Beispiel auch, ist natürlich schwierig, die Definition immer gemeingültig zu treffen, aber ein WCS mit. Das heißt, auch am Arbeitsplatz liefert ihr Pickdialoge dialoge zum Beispiel mit, wo ich auch beeindruckt davon war, dass ihr da eben, in Anführungsstrichen die Todzeit von einem Roboter, der eben da steht und den an anliegen, dafür nutzt,
3: um zu laden, um eben auch einen 24 7 betrieb zu ja. ermöglichen. Ich glaube, das ist auch ein echtes Feature in dem System, dass man auch, solche Ideen entwickelt sich ja über Zeit, das hast du ja nicht im stillen Kämmerlein, das muss im Dialog passiert, sowas, und dann hat einer eine gute Idee, sowas kommt ja dann. Also was wir hier machen, ist, dass wir die Schatten, wir haben keine Ladestation im System und wir verlieren auch keinerlei Zeit, weil wir eine Ladestation anfahren müssten. Mhm. Sondern unser Gedanke war, wir fahren ja Kraft oder, oder qua Prozess sowieso andauernd zur Kommissionierstation hin. Wir bringen eine Ware dahin und fahren die wieder weg. So und an der Kommissionierstation habe ich irgendeine Verweilzeit, weil der Kommissionierer was tun muss. Ja, mindestens muss er reingreifen und was rausnehmen und quittieren. Also die fünf Sekunden haben wir mal immer dann sind wir bei 720 pro Stunde schon. so Wenn er noch was verpacken muss oder so, dauert es eh noch länger. Aber wenn mir die fünf Sekunden schon ausreichen, um meine Maschine wieder mit, mit hohen Ampere zu laden, ja. Ja, wie das Schnellladen vom Tesla an, der, an irgendeiner Tankstelle, so, dann hat er wieder genug Energie drin, um die nächsten 20 Minuten, 30 Minuten zu fahren. Und das ist genau das Konzept, was wir dann verfeinert haben. Wir hatten mit, mit Lithium-Titanat-Batterien angefangen, wird jetzt sehr technisch schon an der Stelle, und sind dann letztlich weg davon aus, ähm, ja, Zertifizierungsgründen. Vor allen Dingen, weil es recht komplex vom Batteriemanagement her mhm. wurde. Ja, und wir sind jetzt auf Superkapazitoren, also Superkondensatoren. Und die kann ich. Der Nachteil von denen ist, die verlieren ein bisschen Energie, wenn sie stehen. Ja? So, nur ich stehe ja nicht. Ich feiere 24 Stunden und am Wochenende, ja, da stehe ich ein bisschen, da verliert auch ein wenig Energie. Und falls ich unter einem Niveau falle, dann meldet sich das beim Host-System und dann fährt er schnell mal zur Ladestation und kommt wieder zurück. Mhm. Und wenn das System im Schwung ist, im Laufen ist, dann habe ich genügend Besucher an der Kommission in der Station, um meine Energie wieder reinzuholen. Mhm. Wir haben jetzt relativ viel über die Roboter gesprochen und
2: ihr habt auch die Einfighterlösung ja angesprochen. Kann ich einen Roboter einfach einsetzen ins System und der läuft dann direkt weiter, dass ich es das eben auch dort skalieren kann?
3: Ja, das ist, das Jörg, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das geht wirklich, ich mache es mal ganz banal jetzt, aber so einfach ist es tatsächlich. Die laufen ja alle auf WLAN und das Host-System kennt die. Mhm. So, und es ist ein neuer, der wird auf einer Eingabeposition reingesetzt meldet sich an und sagt, hallo, ich heiße Charlie. Und das System sagt in Ordnung, Charlie, fahr bitte jetzt auf position 25. Mhm. ja So einfach geht das. Und beim Rausnehmen genauso. Also ist ein Dialog am, am Screen erforderlich, dass ich den Roboter jetzt rausgenommen habe. Damit wird er auch nicht mehr verplant für weitere Fahrten. Und wenn ein neuer reinkommt, der, das System weiß ja aufgrund des RFID-Tags, wo er sich gerade mit gemeldet hat, wo er steht. Ja, und dann kann er den vorbei. Mhm.
2: Bei, bei manchen Lagersystemen ist es ja so, dass man teilweise nicht in die Höhe erweitern kann. Zum Beispiel Autos Wenn man da eine gewisse Höhe erreicht hat, dann geht es aber Den muss man noch eine Bühne einbauen, muss man sich ein bisschen was überlegen. Also es geht immer alles, aber es sind einfach andere Restriktionen. Aber kann man das bei euch im laufenden Betrieb in der Fläche erweitern? Und kann man das vielleicht auch nicht im laufenden Betrieb auch in der Höhe erweitern? Oder
3: ist man da begrenzt? Ähm, E-Skala kommt jetzt wieder zum Vorschein. Also wir sind echt zufrieden mit dem Namen, dass wir das E-Skala <lacht> getauft haben. Guter Wahl, es, es ist wirklich, ich sage immer gerne, <lacht> ja klar, muss, muss gehört dazu, das ist uns im Handwerk. Das System skaliert in vier Dimensionen. Das System skaliert in den drei kartesischen, die du gerade nennst, ja, und äh, in der Leistung, das ist die vierte Dimension, nämlich Roboter dazu tue oder rausnehme. Kann ich die in Betrieb skalieren, die, die kartesischen? Ja, kann ich. Ich kann zum Beispiel in der Länge hinten relativ leicht was dazu bauen. Da mache ich einfach eine Trennwand rein, eine, eine harte Wand, wo, was, wo das keiner rausfahren kann. Also ist die Sicherheit gewährleistet. Ich kann in der Breite erweitern, weil ich mehr Module daneben setze. Und ich kann auch in der Höhe erweitern. Da muss ich, kann ich auch, aber da muss ich ein paar mehr Sicherheitsvorkehrungen einbauen, weil damit mir kein Zeug da runterfällt und ja. da keiner durchgreifen kann und so weiter. Aber das geht. Ja, wir würden, wenn wir schon wissen, dass wir erweitern wollen, zunächst mal mit der Höhe anfangen und dann breiter werden. Ja, aber es geht in allen drei Dimensionen auch im Betrieb zur Erweiterung. Ja. Ist das auch
1: der klassische Pitch, Daniel? Ähm, wenn ihr, du, du verantwortest den Vertrieb, wenn ihr, wenn ihr irgendwo hinkommt, mit, mit Interessenten sprecht. Und wahrscheinlich gibt es nach diesem Podcast viele weitere Interessenten. Ähm, Super. <lacht> ist, 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 ist das auch der klassische Pitch, die Skalierbarkeit und die Einfachheit des Systems? Oder wie, wie argumentiert ihr und, und wie kommt ihr rein in, in die Projekte?
0: Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil, wie gesagt, das ist ganz was anderes, wenn ich mit einer Minimalinvestition anfangen kann und dann einfach, je nachdem, wie ich es brauche oder auch, es kommt immer darauf an, wie ich Budget freigegeben bekomme und so weiter, das Ganze erweitern kann. Der zweite große Punkt ist aber, was ich sehe, was bei uns äh, oder was, was das schlagende Argument schlechthin ist, ist, dass wir im System unglaublich gut sequenzieren können. Mhm. Das ist ein Punkt, der, da tun sie andere immer etwas schwerer mit. Und wir können mehr oder weniger eine, eine 1 zu N und äh, N zu 1 Beziehung zwischen äh, unseren Robotern herstellen und damit auch zwischen den äh, Behältern, die es transportiert. Ähm, und damit habe ich eine unglaubliche Flexibilität,
3: auf Kundenprozesse zu äh, reagieren.
2: Warum wollte ihr sequenzieren?
3: Ja, Nun, du hast ja, die ganze banale Antwort heißt immer, du bestellst eine Tüte Chips und einen Liter Milch. Du willst nicht, dass die Milch auf deinen Chips liegt, sondern andersrum. Also muss ich sequenzieren. Muss ich zuerst die Milch rausbringen und dann die Chips.
1: Wie läuft das technisch? Also ja, wir haben es uns fairerweise ja schon angucken dürfen, aber du ja, ja. Ja, kannst es einigermaßen beschreiben, <lacht> wie es, wie es wie ja, Erklär
3: es dir gerne. Also das läuft technisch so. Du, du weißt ja nicht, wo die Ware gelagert ist, ja, wie der Kunde gerade bestellt. Ja. Und wenn jetzt eine äh, zuerst rein muss, die aber zufällig ganz hinten gelegen hat und dauert länger, bis sie rauskommt, ja, dann kommt das andere Teil, was halt später kommissioniert werden soll, halt zuerst raus, wartet in einer, wir nennen das Sequenzerscheibe, quasi eine Parkposition, eine Parkbucht, wenn ich das so ausdrücken möchte, dann kommt das andere Teil, was zuerst kommissioniert werden soll, vorbeigefahren und sobald es vorbei ist, reiht sich das zweite in der Perlenkette dahinter ein und dann kommen Sie in der richtigen Reihenfolge zur Kommission, über die Rampen, die es runterfährt, mhm. in der richtigen ja. Reihenfolge zur Kommission, in der Station.
1: Jetzt haben wir viel über positive Sachen des Systems gesprochen. Natürlich sind das immer so die Klassiker, die man, die man anführt, auch natürlich mhm. aus vertrieblicher Perspektive, zu sagen, es ist ein super System, es kann das, das und das was kannst du denn eigentlich nicht? Wo seht ihr denn eigentlich aktuell vielleicht auch Limitierung? <lacht> wo sagt ihr, da sind vielleicht auch andere einfach besser? Oder wo sagt ihr, da geht die Entwicklungsreise auch noch weiter?
0: Also ich sag mal so, das kommt immer darauf an, womit man das System vergleicht. Mal ganz platt gesagt, wir haben eine Limitierung in der Breite. Dadurch, dass wir eine Rampe verwenden, haben wir immer einen Breitensprung von 5 Metern. Das heißt, wenn du zufälligerweise eine Lagerhalle hast, die ist neun Meter, dann bringen wir halt nur ein Modul rein, egal wie wir es drehen und wenden. Das heißt, nach oben und nach hinten können wir unheimlich einfach skalieren, einfach indem wir eine Behälterreihe weiterbauen. Aber durch die Rampe haben wir eine Limitierung in der Breite, dass wir nur 5-Meter-Sprünge machen können. Und das heißt, das kann natürlich sein, dass ich dann mit einem anderen System eine Fläche, die zur Verfügung steht, einfach besser nutzen kann wie mit unserem System.
3: Ja, also völlig richtig. Wir werden nicht alles erschlagen mit dem System. Ja. Es, äh, jedes System am Markt hat seine Berechtigung. Es gibt einen Autostore, der hat einen Sweetspot, der ist super. Es gibt einen, einen Exotech, es gibt einen Atabotics in diesem Bereich. Es gibt die konventionellen Shuttle-Systeme, ja. Multi-Deep, einfach Deep. Es gibt die Mini-Loads am anderen Ende. Und es wird sich keins von den Systemen wegbewegen, weil ich kann einen, einen Mini-Load nicht mit dem Shuttle ersetzen. Das Shuttle kostet viel zu viel Geld, wenn ich so lagerplatzintensiv bin auf dem einen Ende. Wenn ich sehr leistungsintensiv bin, das wird nie die Shuttle-Systeme ersetzen, die bleiben da oben.
2: Mhm. Nur
3: dazwischen in dem Bereich, da kommen jetzt sehr viele Systeme auf den Markt. Und manche haben einen etwas breiteren sweet -Spot, andere haben einen etwas schmaleren. So, und unser sweet -Spot ist halt A, neben der Skalierbarkeit, dass ich eine gewisse Leistung schon bei kleinen Kapazitäten fahren kann und die wunderbar hoch skalieren kann, mhm. ja. Und wir gesagt haben vorhin, es ist nicht so, dass äh, ein System, one fits all, den Mist gibt es nicht. Es hat jedes seine Berechtigung. Mhm.
2: Auf welche Payloads äh, steuern wir dazu bei dem System, was es handeln kann? Wir haben eben von den gesprochen, wir haben auch vom Autostore gesprochen. Es sind ja eben zwei Hand weg drin, würde ich mal sagen. <lacht> das eine ist ähm, mit 30 Kilogramm, das andere ja 80, bis zu 80 Kilogramm vielleicht. Wo bewegt ihr euch aktuell? Also im Moment, wir
0: können standardmäßig äh, 40 Kilo fahren. Wir sind... Dadurch, dass, dass das System sehr robust ist und sich, wir tragen die Behälter, ja. wir haben keine fragilen Arme oder sowas, wo wir was rausziehen, ähm, sind wir gerade auch dabei zu testen, dass wir damit 50 Kilo fahren können äh, und das wäre natürlich für uns als Klasse, weil dann können wir das gesamte Spektrum, mehr als 50 Kilo im Behälter ist schon sehr ungewöhnlich und mit den 40 Kilo sind wir eigentlich auch schon am oberen Ende aller
2: Systemanbieter. Ja. Da dass ihr eben so große Erfahrung habt, also äh, reine ist gleich Logistik, würde ich jetzt mal diese These aufstellen. könnt wir es natürlich auch vorab vergleichen und äh, seht ja auch schon, ob eure E-Skala eben passt oder nicht. Ich würde einmal noch kurz, wir haben leider sind es gerade beim Thema Nachteile, aber ich würde einmal noch kurz auf die Picking-Station eingehen, weil wir auch schon über das WCS gesprochen haben. Inwiefern habt ihr da auch Flexibilität im Rahmen von Batch-Factors und so weiter und so fort? Also ich glaube, das ist ungelogen der größte
0: Flexibilitätspunkt am System. Gut, dass wir darüber sprechen. Gut, dass wir darüber sprechen. <lacht> nur, weil wir haben halt eins gesagt, das System an sich, also den Lagerkubus, den soll bitte um Gottes Willen keiner anpacken. Die, die Schwammtechnologie dahinter ist komplex und die behalten wir immer unter unserer Kontrolle. Aber wo wir einen Riesen-Benefit haben, ist dadurch, dass wir eigentlich eine End-zu-End-Beziehung innerhalb der Roboter darstellen können, auf ganz, ganz einfache Weise, können wir unheimlich flexibel Arbeitsplatzlösungen gestalten. Und das heißt, es fängt an mit einer Standard-Arbeitsstation, wie ihr sie gerade gesehen habt, äh, draußen, wo wir einfach nur mehr oder weniger sechs Weichen äh, nebeneinander haben, wo ich eine End-zu-End-Beziehung zwischen den Behältern herstellen kann, So also eine Fly-by-Arbeitsstation. Das kann über eine Arbeitsstation gehen, wo ich die Behälter abgebe, auf ganz konventionelle Arbeitsplätze mit Schwerkraftrollbahnen oder vielleicht auch mit einem Strangfördertechnik. Und das kann eine Kombination aus allem dazwischen sein.
3: Das Wichtige ist, die, die Arbeitsstation selbst, ja, die wollen wir auch bewusst ganz flexibel halten, weil jeder Kunde hat da genau da seinen individuellen Prozess. Ja, der eine muss noch eine Nummer von einer E-Mail-Karte scannen, der dritte muss noch was wiegen, der vierte muss noch ein, ein, ein Explosive-Label dran machen, was ich was, oder immer besondere Prozesse an der Kommissionierstation. Und so wird auch die Ausprägung anders aussehen. Ein Retourenarbeitsplatz sieht anders aus als ein normaler Entnahmeplatz. So, und äh, das ist, wie Daniel sagt, eben die Flexibilität. Wir können den ausprägen in Länge, Breite, Tiefe, ja, wie er es gerade den Prozess optimal gestaltet. Mhm. Wir kommen schon mit ein, zwei, drei Vorschlägen, die unsere Standards sind, aber das werden wir dann sehr schnell mit dem Kunden zusammen auf seine Bedürfnisse anpassen. Mhm. Das ist dann zwar ein wenig Engineering-Aufwand, aber das spielt in der Gesamtlieferzeit des Projektes, das geht dann unter. Das mhm. verlängert nicht die Lieferzeit.
1: Mhm. Ja. Freuen sich wahrscheinlich auch die Berater, die am liebsten immer Sonderlösungen am Arbeitsplatz haben <lacht> ja. wollen.
3: Ja, genau. <lacht> Und die <lacht> ähm,
1: ich würde gerne mal noch Wissen, welche sind so die Themen, die ihr aktuell so auf der Weiterentwicklungsroadmap habt? Ich meine, euch gibt es wirklich noch nicht so lange. Jetzt möchtet ihr natürlich erstmal ein paar Systeme ins, ins Lauf genau. bekommen und möchtet irgendwie auf, auf das Vertriebliche euch natürlich fokussieren. Aber wahrscheinlich gibt es natürlich schon Themen, wo ihr sagt, das sind so Features, die brauchen wir in den nächsten zwölf Monaten beispielsweise. Was, was sind das so für Features?
3: Ja, da ist, ich will nicht alles verraten drüber, aber auf jeden Fall ist tiefkühl. Eine, die, die sehr bald kommen wird, die wir jetzt nicht können, das braucht also andere, andere Sensorik und äh, bitte.
2: Wo bewegt ihr euch gerade in welchem Wir können
3: bis bis null runter, also wir können gerade an Taupunkt heranfahren. Chilled ist kein Problem, das geht, aber drunter geht nicht, weil da ändert sich wirklich vieles in der Physik. Da müssen andere Sensoriken, Kabel und drum und dran muss dann daher. Die Ranges von Sensoren werden andere, und aber da sind wir dabei. Das ist auf der Roadmap drauf, aber wie du richtig sagst, jetzt Andreas im Moment haben wir noch andere Dinge, die prioritätsmäßig höher stehen.
1: Absolut. <lacht> Was ich tatsächlich auch ganz gerne mal noch vielleicht für alle, die zuhören, klären wollen würden. Wir sprechen jetzt über E-Skala und, und das System, das existiert. Wenn ich mich in, im Besprechungsraum umschaue, dann steht ja überall so Robotics. Ähm, vielleicht sollten wir da noch einen kleinen Augenmerk drauf legen, auch keinen großen Fokus. Aber welche Konstellation ist das? Wieso habt ihr euch für diese Konstellation entschieden? Und, und wo sind die Vorteile vielleicht auch?
3: Ja, das ist ein bisschen ins Eingemachte. Jetzt kennt man, steht so Robotics, ganz genau. Wir sind so Robotics. Also wir haben die Firma gegründet. Wir haben das ganze Konzept entwickelt. Und ohne, dass wir was dazu getan haben, sowas spricht sich herum am Markt, ja, hatten wir Anfang dieses Jahres ähm, mehrere Interessenten, die sich für dieses System interessiert haben. Und wir haben dann, um cut a long story short, äh, um recht schnell in den Markt zu kommen damit. Und die Dinge, wo wir sehr viel Energie hätten aufwenden müssen, ja, um die einfach zu erledigen, haben wir dann letztendlich uns mit Stowe geeinigt. Also Stowe hat die Mehrheit an unserem Unternehmen übernommen. Deswegen heißen wir auch heute, nicht mehr, heute nicht mehr Razor Robotics. Razor kam aus Rainer, das bin ich, und Sergey, das war mein Partner, so haben wir das zusammengesetzt zu Razor Robotics. Kreativ. So kreativ war das. Ja, und jetzt heißen wir Stowe Robotics. Mhm. gut, weil sie die Mehrheit übernommen haben. Stowe bringt den großen Vorteil mit, dass die, die können Stahl bauen. Ja, also eines, was unser System ja auf jeden Fall braucht, ist Stahlbau. Ich muss ja das Zeug irgendwo herholen, montieren, hinschicken. Das Zweite, was da mitbringt, ist eine Infrastruktur. Wir hätten jetzt anfangen müssen, HR aufzubauen, Legal, Finance aufzubauen. Den ganzen, ja, die ganzen Dinge, die notwendig sind, aber die eigentlich nur Energie ziehen. Und wenn die Infrastruktur schon da ist, wie jetzt bei Stowe, haben wir gesagt, das, das tut uns gut, da kriegen wir Geschwindigkeit mit. So, und das Dritte ist, Stowe hat natürlich eine, eine Präsenz über unsere Zielmärkte hinweg. Die sind in verschiedenen europäischen Ländern schon vertreten, haben bereits einen Vertrieb draußen, äh, was uns natürlich was uns auch länger gedauert hätte, irgendwo ranzukommen. Äh, das sind die Gründe, warum wir da äh, verkauft haben an Stowe. Und ja, ich glaube, dass wir jetzt schon sagen können, die Geschwindigkeit dadurch, die hat sich enorm gesteigert.
1: Sehr cool. Was ich tatsächlich vielleicht weniger systemseitig, sondern vielleicht auch entwicklungsperspektivisch noch ganz interessant finde, du hast ja bei solchen Sachen immer zwei Komponenten. Eins ist Hardware, eins ist Software. Was macht eigentlich mehr Spaß und was macht mehr Kopfschmerzen?
3: Je nach, je nach Phase. <lacht> <lacht> Sowohl Spaß wie auch Kopfschmerzen. Ich, ich sage mal so, in beiden Fällen hast du schnell eine schnelle Idee und gehst ins Detail und dann fängt es an, Kopfschmerzen zu machen. Ja. Beide sind nicht unbedingt gleich zu lösen. Also Mechanik, ich, ich bin von der Ausbildung her Maschinenbauer, von da habe ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Affinität in diese Richtung. Da findet sich auch meistens eine Lösung, weil das schon eine sehr viel ältere Disziplin ist, wo schon viele Sachen gemacht worden sind, Richtlinien bestehen und so weiter. In der Software, und da haben wir gerade hier ganz viel Spaß dran. Wir hatten uns vorhin drüber kurz unterhalten. Die Permutation, die dieses System zulässt, an Fahrwegsfindung, an Ausweichstrategien und so weiter und so fort, die ist ja für Mathematiker fantastisch, ja. Und äh, mich fassen die das auch, aber irgendwann steige ich aus. <lacht> und dass dieser Algorithmik, da sind wir gerade dabei, das mit den, äh, mit den Experten zu besprechen, runterzuschreiben und es einfach zu halten. Über komplexe Algorithmiken, was zu lösen, geht immer. Hm. ja, Aber dann kann es keiner mehr warten hinterher. Keiner versteht es mehr. Und dann sind wir wieder genau da, wo ich herkomme in der Logistik. Es wird zu kompliziert. Und ich will uns einfach halten. Und was wir jetzt hier zum Beispiel haben, ist äh, eine ne, Blockstreckensteuerung. Das macht die Eisenbahn seit 150 Jahren so. Da ist eine Strecke, da ist vorne ein Signal, das ist auf Grün, das kannst du reinfahren. Wenn du drin bist, ist es auf Rot. Bis du hinten wieder rausgefahren bist, dann geht es wieder auf Grün. So, und diese Strecke klarer Einbahnverkehr, auch keine Komplexität. Das ist, was wir hier alles inzwischen niedergeschrieben haben und die Kopfschmerzen, Andreas, bestehen trotzdem. Es gibt immer noch ein paar Konstellationen, wo du sagst, oh, wie lösen wir das denn jetzt?
1: Hat jemand bei euch Eisenbahn Background oder wie
3: kamt ihr auf die Idee? <lacht> ich hatte früher eine Märklin-Modelleisenbahn, das ist meine Qualifikation. Habe ich auch richtig mit also ja. von meinem Vater. Ich nie. Ähm, wenn wir noch mal
2: ins System selber reingehen, es gibt ja auch häufig so, ja, den Unterschied zwischen Kartonlagerung oder eben auch Behälterlagerung. Was lagert ihr? Wo sind die Grenzen, wo sind die Vorteile und vielleicht warum habt ihr es genau genauso gemacht? Ich sage mal so, jetzt für den Start,
0: äh, wir lagern nur Behälter. Wir können natürlich auch auf Trace dann äh, Kartonagen lagern, aber wir versuchen uns jetzt wirklich am Anfang erstmal auf äh, Behälter zu konzentrieren. Man muss auch ganz realistisch sagen, nochmal, wir sind seit September jetzt am Markt. Ja. Das, das würde <lacht> das dann eher auf schon. deine Frage äh, zurückkommen. Äh, das steht natürlich auf unserer Roadmap, ja. dass wir das standardisiert mit anbieten können. Aber im Moment wäre das mit einem Entwicklungsaufwand verbunden, weil äh, wir brauchen ja ein Tray, das zulässt, dass sich unterschiedlichste Kartons da drauf, ohne dass sie verrutschen, ohne dass sie runter vibrieren, ohne dass irgendwas baucht und dann äh, sich verklemmt, äh, transportieren können. Und das heißt, das kann man von Kunde zu Kunde natürlich sehen, wenn wir nur dass also, wir sich einen Sequenzer am Ende haben, wo noch Kartonware mit dazugefügt wird, wo die kurz im System sind und wo ich relativ guten Zugriff habe, dann ist das was anderes, wie wenn ich, ich 50.000 Stellplätze Kartonlager jetzt planen würde. Ja. Also einfach nur, um es ins Verhältnis zu setzen. Das heißt, Fokus ganz klar erstmal auf Behältern. Später wäre das einer der weiteren Entwicklungsschritte, das auch zu standardisieren. Hm.
1: Jetzt habt ihr einen standardisierten Behälter. Wie groß ist der?
0: 650 mal 450 mal 320.
1: Und warum habt ihr euch dafür entschieden?
0: <lacht> das ist ganz einfach, weil du den gerade im E-Commerce relativ einfach bedienen kannst mit 600 mal 400er Kartons. Das heißt, du brauchst nicht entpacken, sondern du kannst den Karton einfach komplett reinstellen. Und das hat einfach den Vorteil, dass du, äh, dass du einen Handlingsstritt äh,
3: sparst. Ja, das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung unsererseits, auf die Behältergröße zu gehen. Äh, weil, und das ist eben etwas, was ich dann mitbringe aus der, den vielen, vielen Kundengesprächen. Was die Kunden sehr stark nervt, möchte ich sagen, weil, wo man optimieren möchte, ist das, das Decanting, das Entpacken beim Wareneingang. Und weil halt die Kartonagen, getrieben durch unsere Europalette, in Europaletten-Teiler Maßen kommen, also ein Teiler von 600, 400, 300, 400, 150 und so weiter, passen die dann natürlich nicht als Ganzes in einen 600er, 400er Behälter, weil da ist auch eine Wand dazwischen. Ja? So, also muss immer entpackt werden am Wareneingang und das Zeug vereinzelt und reingetan werden, das ist in Englisch Decounting. Und um das zu sparen, kannst du eben, wenn der Behälter ein bisschen größer ist, den ganzen den ganzen Kartonagen nehmen, oben aufreißen, reinstellen. Dann wird rauskommissioniert, bis leer und am Ende schmeißt du die Pappe weg. Das heißt, die Produktivität vorne ist ein richtiger Sprung. Mhm. Das war der
2: Ansatz. Wo meint das Stickant im System eigentlich? Kann ich auch die Picking-Station fürs Stickant nutzen? Oder sonst nochmal separate
3: Station. Du kannst, das Schöne ist, an der Kommissionierstation, die Picking-Station, die kann auch Revers laufen. Das heißt, die kannst du auch zum Einlagern, zum mhm. Zulagern nutzen. Okay. Einlagern würde ich nicht, weil du muss den Behälter reinheben, da haben wir eine andere Station für. Aber zum Zulagern würden wir die quasi wie eine negative Kommissionierung fahren. Mhm.
1: Spannend. Ich finde das ganze System spannend und ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, als ich es erstmal mal online gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, cool, muss man das machen? Ja, Vier Stahl, Stahl. Stahl ist immer irgendwie so ein Mittelgut, weil es irgendwie eine Menge Kohle kostet, aber nach dem Gespräch mit euch beiden und das, was wir auch gesehen haben, ich habe ein sehr, sehr interessiertes Gefühl. Jetzt ja. doch, dann doch. Das freut, das freut. <lacht> ich hoffe, das geht auch, auch vielen, die sich, die sich das anhören ähnlich. Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch. Rainer, du hattest vorhin gesagt, dass manche Ideen in diesen speziellen Nischen, die fliegen und manche nicht. Wann wisst ihr denn, ob eure Idee fliegt? Welche, welches Gefühl habt ihr? Welche Ziele habt ihr da selber? Vielleicht auch fürs nächste Jahr. Welche Größe wollt ihr denn da erreichen? <lacht> oh, gut, dass es so werden.
2: Welche,
1: oh. welche, welchen Druck brauchst du denn ja noch nicht. da? Nicht
3: du siehst uns hier mit breitem Grinsen. Wir haben natürlich einen Businessplan gemacht äh, und haben uns vorher auch in den Markt einschätzen, wie wir kennen, wir kommen ja aus dem Markt, ja, da brauchen wir keine großen äh, Beratungsunternehmen, für die mir sagen, der Markt entwickelt sich mit 15% pro annum und pipapose, die wissen ja, worum es geht. So, und wir haben auch eine Beziehung da rein und wissen, was dann Bedarf ist, für was wir hier anbieten. Wir haben einen Businessplan gemacht und was ich, das habe ich mich da nämlich ein paar Mal unterhalten drüber, wir sind beide immer wieder jetzt in den letzten Wochen fasziniert gewesen, wie viel mehr Interesse A besteht, ernsthaftes Interesse, was wir jetzt schon an Volumen draußen liegen haben, übersteigt unseren Plan fürs nächste Jahr deutlich. Was wir jetzt schon draußen liegen haben. Die bestellen nicht alle, das ist mir auch klar, aber ich gehe davon aus, dass wir unseren Plan bald nach oben anpassen. Ja, das ist also definitiv der Fall. Und das Nächste ist, was wir, obwohl wir aus der Branche kommen, auch komplett übersehen haben. Wir haben uns auf E-Commerce fokussiert. Ware zur Personenstation. So, dann finden wir, dass diese durch die Flexibilität, auch die geometrische Flexibilität, um Gebäudeecken herumzubauen zu können oder sowas, wir passen wunderbar in eine Maschinenverkettung einer einer Fertigung hinein. Ein kleines Pufferlager, tausend Plätze, da hinten wieder eins und die Shuttles fahren halt zur Maschine und geben ab. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Radar. Ja, aber so ergeben sich jetzt durch unsere Kundengespräche immer mehr Anwendungen und da sind auch ganz spannende Sachen dabei. Zum Beispiel hatten wir jetzt eines, das hat mich echt fasziniert, können wir denn sowas auch auf einem Schiff bauen und in die Innenstädte in die Bus entlaufen? Oh, wow. in oh, ich hab noch nie
0: gehört.
1: Das hast du aber gerade schon das Extrembeispiel
0: hm? rausgezogen.
3: Also das sind tolle Sachen davon. Kann man
1: das denn? Krass. Wir versuchen das. wirst
3: du dann selber lesen.
2: <lacht> wow. Oh, also, da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Ja,
1: ja aber nur wenn das Schiff in einer netten Gegend liegt. Ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank, ihr beiden. Ich glaube, wir könnten uns da noch viel, viel länger drüber unterhalten. Das ist halt ein spannendes Thema und da kommen wir auch her. Das macht es immer einfach, für uns solche Gespräche zu führen im Vergleich zu anderen Themen. Ich bin ganz gespannt und ich glaube, dass wahrscheinlich kann man sich das einfach angucken bei euch, wenn man Interesse hat in Großwallstadt. Nicht so weit weg von Frankfurt. Für alle, die Großwallstadt nicht kennen, die Metropole. Die Metropole
3: <lacht> des Handballs.
1: Metropole des Handballs, immerhin. Danke. Spannendes Gespräch und ich gehe davon aus, dass wir das eine oder andere Mal von euch hören. Ja. Herzlichen
3: Dank. Hat uns gefreut. Spaß gemacht.